0: Olá, pode entrar, eu sou o Wagner Waka aqui apresentando o podcast Canaltech de hoje. Mais uma semana começa aqui e a gente já fala de assuntos polêmicos. Tá? O governo começou a orientar PROCONs de todo o país a processarem tanto Apple quanto Samsung por venderem smartphones sem carregadores. As empresas já tinham números altos de processos de clientes que exigiam seus carregadores, mas geralmente a acusação é de que a aquisição de acessórios em separado configuraria a compra casada. A gente discute se essa mudança de postura pode fazer com que as empresas mudem de ideia em relação aos no segundo bloco, mais um episódio do caso iFood com colaboradores. Uma nova reportagem da agência pública aponta que uma terceirizada do app de entregas tinha um contrato com escala e turno de entregadores, o que pode sim configurar uma relação trabalhista. No terceiro grande assunto de hoje é um vazamento de dados do Bradesco. O banco informou que dados de aproximadamente 53 mil clientes foram acessados de forma indevida. E o que fazer nesse momento é o que a gente conta aqui no programa. Começa agora o nosso podcast Canaltech, o programa que traz para você tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canaltech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia, de terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente traz os três acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. E lembrando que toda segunda-feira a gente também tem o Porta 101, o nosso podcast semanal em que a gente fala sobre um assunto específico do universo da tecnologia. Se você ainda não escutou o programa dessa semana, olha, vou te falar um negócio, se liga, hein? Eu conversei com o professor Rafael Groman que chefia a pesquisa do DigiLabor sobre fazendas de cliques. Sabe aqueles anúncios que prometem um emprego para você apenas assistir vídeos ou escrever comentários na internet? Pois é, a ideia parece muito legal, mas tem um mercado muito ruim por trás disso. Já pensou o que significam os likes e seguidores em um mundo no qual é possível comprar cliques? Bom, esse é o papo do Porta 101 dessa semana, que já está nos tocadores de podcast. Tá, o link está aqui na descrição desse programa. Ah, e não se esquece de seguir a gente no seu agregador para receber sempre os episódios novos, tá? Aproveita para deixar uma avaliação para a gente por lá. Sem mais, agora vamos para o nosso primeiro tema do dia. Vamos começar o programa falando sobre carregadores na caixa. Há tempos, smartphones da Apple e Samsung vêm sendo vendidos aqui no Brasil sem carregadores. Só que esse cenário pode mudar em breve, tá? Vamos começar o nosso papo de hoje ouvindo o um resumo do nosso repórter sempre presente aqui, Gustavo Minari, sobre o que que mudou nesse sentido. Diga lá, Minari. O governo brasileiro está orientando os PROCONs de todo o país a processarem a Apple e a Samsung por venderem celulares sem os carregadores na caixa. Ao todo, são mais de 900 entidades de defesa do consumidor espalhadas pelo Brasil. Segundo a Secretaria Nacional do Consumidor, a não inclusão dos carregadores dá um lucro de mais de US 6 bilhões de dólares só para a Apple. Já o Ministério da Justiça e Segurança Pública alega que a decisão foi motivada por causa de possíveis irregularidades na exclusão dos acessórios. Até a próxima! Valeu, obrigado, cara. Pois é, o pedido veio do Ministério da Justiça e Segurança Pública para mais de 900 órgãos de defesa do consumidor no país. E o que pode acontecer com isso? Bom, as duas empresas foram notificadas, o que significa que agora elas precisam explicar para a Secretaria Nacional do Consumidor, o órgão que gerencia os PROCONs, os motivos de terem tirado os carregadores das caixas. A notificação pode gerar uma multa e uma cifra pesada para as companhias por aqui. Vamos para um cálculo bem rápido assim de padaria, tá? Em março do ano passado, o Procon São Paulo multou a Apple em R$ 10.500 por um caso parecido com esse. Na época, não se tratava apenas de vender o aparelho sem adaptador, mas também por propaganda enganosa sobre a resistência à água de seus modelos. Segundo os clientes, os seus iPhones 11 Pro não resistiram à água conforme a Apple prometia. A companhia, em resposta, informou que esta não seria uma condição permanente do aparelho, podendo diminuir com o tempo, e que os consumidores não devem nadar ou tomar banho com o aparelho para evitar danos. Outro caso que ajuda a balizar a montante de multas é um do Procon de Fortaleza, que a gente até já citou aqui no nosso programa. O órgão multou a Apple e a Samsung com um total de 26 milhões de reais, dividido entre as duas empresas. Ou seja, é possível remeter às companhias à possibilidade de multa na casa dos 10 mil reais em cada caso. De forma geral, nas decisões favoráveis, os juízes entendem que as condutas das empresas configura venda casada, prática que é abusiva e vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, pois o carregador seria item essencial e indispensável para o próprio uso do produto. Além disso, os magistrados afirmam que as empresas não demonstraram que reduziram valor para o consumidor com a evidente diminuição do custo final dos produtos. Essas multas que a gente falou aqui podem até parecer pouco para pesar no bolso de Apple e Samsung, mas e se a gente escalasse isso? Bom, o próprio Senacom calcula que se apenas metade dos 900 Procons que foram aconselhados a isso multassem as duas empresas... O montante poderia chegar a 9 bilhões de reais dividido entre as duas, ou seja, 4,5 bilhões para cada uma. Para a agência de notícias Reuters, o secretário da Senacom, Rodrigo Roca, destacou os números de lucro que o nosso repórter aqui, o Gustavo Minari, pontuou ali no começo. Ou seja, a Apple sozinha pode economizar até 6 bilhões de dólares. A gente não está nem falando de reais aqui, tá? 6 bilhões e meio de dólares ao não colocar carregadores na caixa. Se o Senado no Brasil está ruim para a prática da caixinha sem carregador, isso pode ficar ainda pior para as empresas, tá? ou melhor, vai ficar melhor para os consumidores. Atualmente há um projeto de lei, o projeto 5.451 de 2020, que fala exatamente sobre o tema. O texto obriga que empresas de telefonia móvel incluam bateria, fone de ouvido, fonte de alimentação e quaisquer cabos e adaptadores necessários à fruição do dispositivo. Veja bem, eles falam aqui até de fone de ouvido. Só que esse texto está parado na Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania desde setembro do ano passado e não parece que vai mudar muito em breve. Tá? Essa proposta de retirar os carregadores da caixa nasceu em 13 de outubro de 2020 por conta da Apple. O adaptador de energia e fone de ouvido foram removidos com a finalidade de ajudar a atingir a meta de impactos climáticos zero de todos os produtos da Apple e na cadeia de suprimentos, isso até 2030. A Apple justifica que há bilhões de adaptadores de energia no mundo, assim os novos geralmente não são utilizados. Segundo a fabricante, os adaptadores de energia representam maior uso de zinco e plástico. Bom, e o que dizem as companhias sobre essas possíveis multas? Bom, a Samsung afirma que tem respondido de forma consistente as demandas de órgão de defesa do consumidor em relação a políticas de carregadores. Esclarece que tomou permanente, durante o período de fabricação, a disponibilização gratuita de um carregador de tomada. O resgate deve ser feito respeitando as respectivas regras que incluem o um prazo de 30 dias a partir da emissão da nota fiscal para a solicitação. Ou seja, você tem que ir lá com a nota fiscal na loja e pedir em 30 dias. Aqui no Tech a gente tem inclusive um post para ensinar como retirar o acessório na loja. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse podcast. A Apple, por outro lado, ainda não se manifestou sobre o assunto. No segundo bloco o papo continua complexo tá a agência pública descobriu um contrato que poderia permitir criar vínculo empregatício de Entregadores de iFood com empresas intermediárias. Segundo o levantamento da agência, a companhia de delivery teria dezenas de outras empresas intermediárias chamadas de operadoras logísticas ou OLs. Estas são empresas contratadas para gerenciar a rede de entregadores. A reportagem teve acesso a um contrato com uma dessas operadoras, ela é chamada de CisMotos e que teria escala e turno de trabalho com eles, comprometendo-se, inclusive, com direitos trabalhistas. O documento é assinado entre iFood e Assis Motos, no qual a OAL, no caso Assis, se compromete pelo registro em carteira assinada dos entregadores. As exigências eram obedecer às normas e regimentos internos de segurança do iFood, Garantir que todos estejam uniformizados e com capa de chuva, GPS, smartphone com pacote de dados. Ser responsável por despesas referentes a combustível, manutenção, licenciamento das motos e seguro. O iFood, então, enviaria mensalmente para a Cismoto a escala com dia e turno no qual cada contratado teria que trabalhar. A agência pública chegou a questionar o iFood, que respondeu que 20% dos mais de 200 mil entregadores cadastrados no app trabalhavam para essas OL, ou seja, isso equivaleria a 40 mil pessoas. A reportagem da Pública também aponta que a contratação da ZoeL também tinha uma função de blindar o aplicativo de problemas na justiça. No contrato, a terceirizada se comprometia a, abre aspas, excluir o iFood de todo e qualquer processo, seja cível, criminal, trabalhista ou administrativo a que tenha dado causa a qualquer um de seus funcionários. Fecha aspas. Só que isso não aconteceu em um processo de janeiro deste ano em São Paulo, que reconheceu o vínculo entre o entregador da Cismoto, entregas e o iFood. No caso, as empresas foram obrigadas a registrar o entregador e pagar benefícios pelo tempo em que ele trabalhou nos turnos apontados pela Cismoto. De acordo com a decisão, se por algum motivo a Cismoto não arcar como umas obrigações e verbas, o iFood assume de imediato a responsabilidade e vai ter que pagar com os custos determinados. O aplicativo entrou com recurso para rever a decisão na justiça. A reportagem da agência pública ainda detalha o trabalho dessas OL para o iFood. Por conta disso, a gente recomenda muito a leitura do texto completo publicado no UOL. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse podcast. Ao site, o iFood diz que tem nenhuma ingerência ou gestão sobre a empresa que optou pela plataforma para prestar serviço de delivery. Essas empresas têm liberdade para conduzir os seus negócios e são responsáveis por contratar os seus entregadores e por fazer toda a gestão sobre eles em conformidade com as Regras de compliance e código de ética do iFood. Foi isso que a empresa disse. Vamos agora para o nosso terceiro assunto principal desse programa, que é um problema de possível vazamento de dados do Bradesco. A companhia informou que a sua subsidiária Bradesco Financiamentos teria permitido a visualização não autorizada de dados de contratos de cerca de 53 mil clientes. O anúncio aconteceu na última semana em reportagem a Reuters. Como uma visualização não autorizada, isso quer dizer que os dados não foram copiados ou retirados do ambiente de segurança. De acordo com o banco, todas as medidas necessárias para a solução do incidente, bem como a comunicação aos clientes e às autoridades, foram adotadas. A empresa ainda ressalta que isso não colocou em risco o sistema usado pelos clientes para transações. Tá? O crescimento da indústria do cybercrime e ainda a corrente adaptação das companhias a regimes híbridos ou de home office levaram a um crescimento de 78% do total de vazamentos de dados em 2021. De acordo com os números da empresa de segurança T-Nable, foram mais de 40,4 bilhões de registros de exposição no ano passado, sendo que 815 milhões aconteceram aqui no Brasil. O setor financeiro, de acordo com o estudo, é o segundo maior alvo de criminosos por aqui com 27% dos casos no Brasil. Falhas de segurança em sistemas internos, a dependência de provedores de serviços gerenciados e a já citada transição para a nuvem são os aspectos que mais motivaram tais incidentes. Mas o que, que os clientes podem fazer nesse caso? O banco garantiu que nenhum dado foi exposto e que nenhuma transição foi comprometida. Como ele garante que está entrando em contato com os clientes que foram expostos, agora o alerta é para tentativas fraudulentas de contato. Ou seja, o ideal agora é manter aquele olho aberto em qualquer tipo de comunicação que chegue por mensagem, por e-mail ou ligação. Principalmente se essa comunicação tentar solicitar mais dados, principalmente senhas, pagamentos ou transferências. Então, ó, fica de olho, tá? o banco não vai ligar para você pedindo a sua senha. Desconfie também de abordagens desse tipo, principalmente quando elas falarem em problemas na conta ou no financiamento. E procure e-mails oficiais de atendimento para checar a veracidade do contato, tá? Ou seja, se você recebeu um e-mail ou uma ligação, vai lá no seu aplicativo, vê, entre em contato com o seu banco pelo número oficial que você vê no site, tá bom? No caso de e-mails e mensagens, também é importante não clicar em links, nem baixar softwares ou documentos anexos, já que eles podem esconder vírus que vão tentar furtar dados dos dispositivos, tá bom? Agora, terminadas as principais notícias de hoje, vamos para o nosso quadro O Aconteceu Também. O Aconteceu Também é o quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. Os gastos das empresas com gestão de redes sociais tiveram no primeiro trimestre um crescimento de 21% no Brasil em relação ao mesmo período de 2021. A informação vem de um levantamento de base de clientes da plataforma de marketing digital a Amplify, ou a ex social Bakers. O gasto médio mensal com anúncios por marca foi de R$ 3.631, o que equivale a aproximadamente 18 mil reais. Isso no primeiro semestre, o que representou uma queda de 19% em relação à alta temporada das festas no quarto trimestre de 2021. Ainda assim, isso marca um aumento de quase 21% em relação à média do ano passado, de pouco mais de 3 mil dólares, ou seja, 15 mil reais aproximadamente. Apesar do aumento no investimento em redes sociais, a taxa de engajamento permanece estável. As postagens no Instagram recebem uma média de 32 interações por mil impressões, um número que permaneceu constante em relação ao ano passado. Entre os perfis com melhor desempenho no Instagram no Brasil, a novidade no pódio é Wendel Carvalho, um perfil de coach com mais de 6 milhões de seguidores e 213 posts que, durante o trimestre, acumulou mais de 4 milhões de interações. O jogo Fall Guys vai mudar de formato e passar a ser gratuito para jogar a partir do dia 21 de junho. Isso é o que informa a Epic Games e a desenvolvedora Media Tonic. No mesmo dia, o jogo vai ser lançado para Xbox One, Xbox Series X, Series S, Nintendo Switch e Epic Games Store no PC, e ele vai também ganhar uma versão atualizada para PlayStation 5. O jogo deve ser crossplay e cross progression. Isso em todas as plataformas. O que isso significa é que você vai poder jogar partidas com amigos em diferentes consoles e o progresso vai ficar salvo independente da plataforma em que estiver jogando. O game ainda vai oferecer brindes para quem se cadastrar na página de pré-inscrição. A quantidade de brindes vai dependendo do número de pessoas que se inscreverem, tá? E quem comprou o jogo anteriormente no Steam vai poder jogar Fall Guys normalmente e ainda receberá algumas novidades. No entanto, não vai ser mais possível adquirir na loja da Valve. Os jogadores novos de PC só vão poder baixar na Epic Games Store. Depois de algumas notícias que já apontavam detalhes sobre os novos dobráveis da Samsung, informações publicadas pelo portal D-ELEC indicam que componentes para os dispositivos já estão em produção. tá? Espera-se que a marca registre mais de 10 milhões de unidades vendidas quando somados os números previstos para o Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4. Portanto, a Samsung estima um aumento considerável em relação aos 7,1 milhões de dobráveis comercializados por ela ao longo de 2021. De acordo com a agência de dados Zondia, o Galaxy Z Flip 3 foi o mais popular com 4,6 milhões de aparelhos, representando 65% do total, contra 2,3 milhões do Z Fold 3, que soma os outros 35%. Para este ano, as proporções devem ser próximas a 70% para a versão Flip e 30% para a versão Fold. Se a quantidade de aparelhos for superada, é possível que a fatia de mercado ocupada pelos aparelhos com tela flexível ultrapasse a marca do 1% do total de smartphones vendidos pela primeira vez na história. Projeções apontam que aproximadamente 1,3 a 1,4 bilhão de celulares sejam comercializados esse ano, o que exige um total de 13 a 14 milhões de dobráveis para que a marca de 1% seja alcançada. A Samsung já detém os meios de produção para fabricar os processadores dos seus próprios celulares, tanto que o Galaxy S22 estreou com o Exynos 2200 em mercados selecionados. Só que a empresa ainda vê essa divisão de semicondutores apenas como mais um player como Qualcomm, MediaTek, Unisoc e outras, decidindo qual componente adotar com base na performance e capacidade de produção. Mas isso pode finalmente mudar em 2025. O informante Ice Universe apontou que a Samsung planeja lançar um processador dedicado à linha Galaxy S25, esperada para o início de 2025. Com isso, é esperado que a Samsung já tenha iniciado o desenvolvimento desse chipset que será integrado à principal linha de smartphones. Não sabemos se a marca vai continuar utilizando a nomenclatura atual, mas por enquanto, a gente chama o aparelho de Galaxy S25. O futuro chip dessa linha pode aderir à fabricação de dois nanômetros, o que vai resultar em grandes avanços em a desempenho e eficiência no consumo de energia. A Samsung ainda não confirmou essa informação. Os detalhes do Galaxy Watch 5 da Samsung podem ter sido revelados pelo informante Ice Universe no Twitter. De acordo com a postagem dele, o vestível deve ter tela de Super AMOLED com acabamento em vidro de safira. Esse é um material com resistência maior contra riscos e outros tipos de dano e já é utilizado em outros aparelhos como o Watch GT3 Pro da Huawei. O relógio ainda teria a estrutura de titânio, que deve entregar uma percepção mais premium. O Apple Watch Series 7 também tem esses elementos na construção dependendo da versão. Entretanto, isso também pode significar que o peso do aparelho seja um pouco mais elevado, além de obrigar a implementação de bordas mais espessas ao redor da tela. No mais, poucas especificações técnicas do Galaxy Watch 5 foram reveladas até o momento. Certificações já mostraram que ele deve trazer uma bateria de 572 mAh com capacidade na faixa de 60% acima em comparação com o Galaxy Watch 4 padrão. E com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação em seu agregador de podcast, claro, se você é utilizão. Sempre bom lembrar que os dias da publicação do nosso programa são de terça a sábado, com o episódio novo logo de manhã, às 7 horas, para acompanhar o seu café. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, com a coordenação de Patrícia Guinipper. O programa também contou com reportagens de Márcio Padrão, Felipe Goldenboy, Vinícius Mosquen e Victor Carvalho. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga com trilha sonora de criação de Guilherme Zomer. Agora o nosso programa vai ficando por aqui, amanhã tem mais, até lá, tchau, tchau!